0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Här kommer en inläst text från Kvartal Från istid till värmedöd av mig, Henrik Höjer Hur såg man på klimathotet för några decennier sedan? Det talades så sent som på 1990-talet om en hotande ny istid men hur vanligt var det? Och när slutar man med det? Citat Framtidsdebatten har spårat ur Den optimism trots allt som ursprungligen fanns har ersatts av nattsvart pessimism Nu är det ingen hejd på eländet Mänskligheten raglar mot den totala undergångens stup. Slutsitat. Låt det här bekant. Detta skrevs dock för ett halvsekel sedan i boken Futurum Exactum av Thor Ragnar Järholm, professor i kärnfysik och folkbildare. Han menade dock helt otakt med tidsandan att pessimismen i världen till stor del var obefogad. För, för runt 50 år sedan menade många månglare i undergångsbranschen och de var inte så fåtaliga att mänskligheten stod inför sitt slut. Överbefolkning, svältkatastrofer, kärnvapenkrig, sociala kriser, miljökatastrofer, växande gaperna rika och fattiga, revolutioner, energikriser, annalkande istider. Ja, det var ingen hejd på allt elände som världen stod inför. Många befarade att välfärdssamhällets glimt av välstånd var en kort parentes som nu skulle försvinna. Kanske var de här motiverade för 50 år sedan, men i efterhand är de trots allt helt felaktiga. Det är lätt att hamna i nuets tyranni och den bästa boten är att studera historia. Kungliga biblioteket har en förnämlig databas som heter Svenska dagstidningar som är tacksam att söka i. Till exempel om just detta med istiden och andra klimatrelaterade frågor, där dystopierna som sagt har avlöst varandra. Hur lät tongångarna egentligen? Vi går mot en ny istid. Det var en rubrik i Aftonbladet den 6 september 1974 en artikel som handlade om klimatet år 2000. Klimatforskarna tittat in i framtiden och den ser dyster ut, kunde man läsa. Forskarna erbjuds två domedagsvar. Antingen gick vi mot värmedöden eller mot en ny istid med svältkatastrofer. Och de flesta forskare lutar åt det kallare scenariot. Man varnade även för eventuella klimatkrig. Ny istid på väg. Det var en annan rubrik i avtalet den 21 november 1974. Det talas nu om ett snabbt och dramatiskt förlopp. Ordet snöblitz förekom i artikeln. Inom en generation skulle en istid brilla ut sig vid norra halvklotet- enligt de forskare i brittisk tv som han refererade till. I Svenska Dagbladet skrev man om det stora frysandet- som nu skulle drabba de närmsta 30 åren- i en artikel med rubriken Ny istid kommer från den 5 juni 1975- man hittade dock inte så mycket konkret med detta, hur detta mer exakt skulle påverka oss i de texter jag gått igenom. Men det var stora rubriker och ett braskande hotfullt budskap. Klimatfrågan behandlades även litterärt. En roman med klimattema av Christer Persson, Den inre fienden, från 1971 fick fina recensioner på Dagens Nyheters kultursida den 24 september detta år. Boken skildrade en snar framtid då naturresurserna var förstörda och jorden var snudd på obebodlig. En ny istid var på väg, på vintern var det minus 70 grader. Bara några få månader om året kunde man vistas utomhus. Dens kritiker Lars-Olof Fransén var hänförd av pessimismen i den realistiska romanen. Den 14 mars 1976 var GTs rubrik lika pessimistisk. Detta är forskarnas bästa spårdom. Vi har 44 år kvar. Ja, år 2020 var mänskligheten förbi. Det hävdade ett amerikanskt forskarteam som efter en avancerad tvärvetenskaplig databeräkning inte ger vår civilisation någon chans att överleva år 2020. Även i denna text som visserligen var ett skeptiskt i utsagan påminnes om risken för en ny istid. I dagens nyheter den 20 februari 1978 kunde man läsa Ny istid kan komma snabbare än man anar. I andra artiklar förklarades detta av alla små partiklar i luften som skulle hindra solens värme att nå jorden. Att ämnet var väl etablerat bland läsarna framgår av den här tidstypiska insända vitsen som publiceras i Aftonbladet den 7 november 1977. Professorn till sin blonda bordsdam vi går mot ny istid. Oj då, och jag som inte kan åka skridskor. I Expressen 11 februari 1979 frågar man sig återigen om vi var på väg mot en ny istid. Vi är på väg in i en ny kall period. Läget var illa. De flesta forskare är överens om att vi är på väg mot en ny istid. I artikeln förklarades dock att klimatet är komplext. De ökade utsläppen kunde påverka klimatet till det varmare eller till det kallare. Forskningsläget var oklart men det fanns en övervikt av istidsanhängare. Därför borde samhället förberedas på detta. Allt från SI till fastighetsbud. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna, specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. vintern 1979 var det mycket riktigt snö och kaos. Det var säkert inget tillfälligt på väg påpekade artikelförfattaren. Under 1980-talet förekom fler nyheter på detta tema och så sent som på 1990-talet påtals risken för en ny istid. Det här är bara början. Nu väntar en ny istid, skrev aftonadet den 29 december 1993. Vad grundar de det här på då? De hänvisade till klimatforskaren Göran Vindelius som tillsammans med internationella forskare studerat himlakropparnas rörelser och jämfört med långa tidsserier av väderstatistik. De kom fram till att vi levde i en pågående klimatkris med allt fler varje vintrar som kunde påverka hela samhällen. Han nämnde till exempel Sovjetunionens kollaps som ett exempel på en möjlig effekt av en pågående klimatkris. I Dagens Nyheter kunde man så sent som 1 oktober 1995 läsa En dag, kanske snart, finns inte Sverige längre. Ett flera kilometer tjockt istäckar utplånat hela vår civilisation- om bara 10 eller 20 år kanske temperaturerna sjunkit, sjunkit så mycket att Norska havet och Grönlandshavet isfyllts och det blivit bistet kallt i Skandinavien. Detta framfördes visserligen som en teori men dock en tänkbar teori. Men andra forskare varnade faktiskt för ökad värme påpekade artikelförfattaren. I en TT-artikel från den 15 december 1997 i Arbetet Nyheterna påtalades den stora osäkerheten i klimatprognoserna. De så kallade växthusrebellerna trodde inte på katastrofteorierna. Sanningen att flera av världens ledande forskare inte tror på detta. De pekade på att jorden under slutet av 1900-talet var inne i en period av naturlig temperaturstegning. Andra rön pekade dock på ökade temperaturer i samband med utsläpp av växthusgaser. Och i förlängningen hotade stigande havsnivåer. I Expressen den 18 juli 1996 talades om växthuseffekten som ett hot, men ändå en kortsiktig variation på 1980- och 90-talen. På längre sikt var det istiden som var det stora problemet. Ja, vad är lärdomen av att läsa gamla klips som de här? Ja, vi har haft fel för, Att vetenskapen går framåt. Att den framtida klimatkrisen har haft många olika ansikten. Och att det ibland lixrar till i läggen. I Expressen den 31 januari 1974 var rubriken Lita inte alltid på experter. Budskapet var att hotet om en kommande istid var överdrivet. Månglar i undergångsbranschen finns det än idag. De ropar om panik, att deras framtid är stulen och mänsklighetens snara undergång. Kanske kommer någon om 50 år tillbaka till lägen och läsa och häpna liksom jag när jag läst de 70, 80 och 90-talets klimatartiklar i seriösa tidningar och för tydlighetens skull. Jag tvivlar inte en sekund på att jorden blir varmare- och att detta huvudsakligen är en konsekvens- av de ökade koldioxidutsläppen. Det är det för övrigt försvinnade få som gör. De intressanta frågorna är hur vi bromsar eller hanterar detta- och hur vi ska anpassa oss till en varmare jord. I en tankeväckande intervju nyligen med forskaren Roger Pilke Jr. av den före detta dn Anders Bolling- säger Pilke att för hundra år sedan, på 1920-talet- var risken på global nivå att döda sin klimat- eller extremväderrelaterad händelse cirka en på tusen? Miljontals människor dödades då till översvämningar, torka, värmeböljor och cykloner. Idag är risken en på 400 000. Risken att dö en klimatrelaterad händelse har alltså minskat med 99,75 på 100 år. Det här beror främst på ökat välstånd, forskning, bättre teknik, mer utbildning och en förbättrad anpassning till vår omgivning. Roger Pilke Jr. menar att teknikutveckling och anpassning sannolikt är en starkare faktor om klimatförändringar även i framtiden. Vi kan alltså anpassa boende, byggande, energiteknik och transporter till en förändrad värld. som har vi gjort tidigare. Slutligen, för 50 år sedan spåddes alltså istid och mänsklighetens undergång. Men ingen kunde ana vad som hände sen. Jorden blev lite mindre än en grad varmare och medellivslängden i världen ökade från 57 till 73 år mellan 1970 och 2020. Över 15 år på ett halvsekel. Denna grova mentalande siffra belyser en unik framgång för mänskligheten. Något liknande har aldrig tidigare åstadkommits. Den globala barnadödligheten före fem års ålder, Melinda och Bill Gates favoritmått på välstånd, minskade under samma period från 15 till 4 procent. Vi har även sett minskad fattigdom och färre svältkatastrofer, avrustning, fler demokratier, färre och mindre blodiga krig, ökad läskunnighet och en enorm vetenskaplig och teknisk utveckling. Och än så länge varken istid eller värmekollaps. Det här var en inläst artikel från Kvartal, från istid till värmedöd, skriven och inläst av mig, Henrik Höjer.